0: Llegó el jueves, pero no cualquiera, un jueves húmedo con chubascos y el tiempo muy deteriorado aquí en la capital cubana, una jornada del 2 de junio de 2022 en que empezaré hablando de acompañantes, ¿sí? de acompañantes en los hospitales, pero antes de decirles los titulares de este día voy a pasar a servirme el cafecito informativo y lo pongo en la taza. Y mientras se refresca porque está recién colado, acabadito de salir de la cafetera, les cuento que hoy los temas principales pues empezarán por el acompañante en el hospital. Señoras y señores, esta figura es imprescindible para el paciente y también para poder salir vivo de un centro hospitalario en esta isla. En un segundo momento, las calles de Santi Espíritus, una ciudad en el centro de la isla, se quedarán casi a oscuras por los recortes que se están haciendo debido a la crisis energética que está viviendo el país. También hablaré de que un tribunal ha ratificado lamentablemente las condenas contra las hermanas Garrido por las protestas del pasado 11 de julio. Y para terminar el programa, una recomendación de café, pero no cualquier café, un café con pauta de humor. He hecho esto Ya están presentados los titulares, está servidito el café y el programa de jueves, mi jornada preferida de la semana, ya puede dar sus primeros pasos. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En esta mañana gris sería bueno un buen café para animarse y alumbrarse la jornada. Así que me voy a dar este primer sorbito del día. Después de este buchito sin una gota de azúcar, voy a una cuestión que está relacionada con, señoras y señores, un peligro que todos tenemos y es caer en una sala de hospital en este país. Cualquiera tiene un accidente, una enfermedad, un problema eh, pues físico y termina en una sala hospitalaria. Ya saben, hemos hablado ampliamente en este podcast de la situación de falta de suministro de medicamentos, el deterioro de las instalaciones hospitalarias, pero hoy me voy a referir a esa figura vital para la sobrevivencia, que es el acompañante del paciente, como me escuchan, el acompañante. Esa persona que normalmente es un familiar, pero también puede ser un amigo o un conocido, que acompaña al paciente durante el tiempo que está en una sala hospitalaria. A veces cuando está en terapia intensiva no puede estar directamente cerca del paciente, pero sí está en las cercanías, en las afueras del lugar, en el mismo centro hospitalario para auxiliar en cualquier urgencia. Bueno, si usted tiene un eh, acompañante, que sea una persona que cuestiona, pregunta, que está presente todo el tiempo, que interroga a los médicos, que resuelve lo que haga falta resolver, bueno, usted tiene más probabilidades de sobrevivir en un hospital en Cuba. Si su acompañante no existe, o es una persona de reacciones más lentas incluso que cree que con el sistema de salud pública cubano todo está resuelto y no hace falta que esté haciendo gestiones o dando carreras como se dice aquí al buscar todo lo que falta bueno pues usted tiene menos probabilidades de sobrevivir. Este tema vino a mi mente justamente porque tengo un amigo que lleva ya más de una semana hospitalizado para una cirugía y bueno lamentablemente no ha podido entrar al salón porque faltan insumos Faltan algunos detalles y está allí con su padre. El padre ha tenido prácticamente que albergarse en el hospital para mantener un ojo sobre su hijo. Sí, como escucha, el padre tiene que velar si le dan la comida, si no se la dan, si le roban los alimentos o no se los roban, si, sí, eh, bueno, tiene que estar allí también para custodiar el ventilador familiar que ha ido para el hospital para evitar el, el calor inmenso que hay en la sala donde está hospitalizado mi amigo. Pero también el padre tiene que velar por los medicamentos que le ponen cuestionar, preguntar, estar al tanto del reloj cuando pasan las horas y no ha llegado el fármaco que deberían administrarle en ese momento. O sea, hay que estar a 25.000 ojos como acompañante en un hospital cubano porque si esa persona no presta atención, si esa persona mira hacia otro lado o se queda dormida, las repercusiones sobre la salud del paciente pueden ser inmensas. Así que, si usted va a un hospital cubano, no basta con que lleve una almohada, la sábana, el ventilador, el cubo para echar el agua con el que se va a tener que bañar, el desinfectante para el baño y todos los otros accesorios con los que cargamos como si fuéramos nómadas cuando vamos a un centro hospitalario en esta isla, sino que además le recomiendo lleve un buen acompañante alguien que sea eh, no solamente activo y dinámico sino que sea una persona firme porque se encontrará en muchas situaciones donde su vida, la de usted como paciente depende de la firmeza la atención y digamos también la eh, incredulidad de su acompañante si se cree aquello del mito de la salud pública en Cuba perfecta para todos usted tiene menos posibilidades de sobrevivir a y con mucho cuidado, así tendrán que circular por las calles de la ciudad de Santi Espíritu sus residentes si quieren salir en la noche, porque se ha anunciado un paquete de medidas que recortan el consumo energético en esa ciudad del centro del país, lo cual lamentablemente parece que se extenderá al resto de la isla en medio de una crisis, una crisis con el suministro de combustible, también con el estado técnico de las termoeléctricas cubanas y, con eh, pues el deterioro de las redes que llevan eh, la electricidad hacia los diferentes puntos del territorio nacional. Ahora los espirituanos tendrán que vivir varias horas al día de corte eléctrico, no solamente en el sector residencial, sino que también se aumentan estos recortes en el sector industrial y estatal. Por ejemplo, los trabajadores de empresas estatales pues verán, reducida su jornada laboral. Algunos ni siquiera eh, tendrán que ir a su lugar, al lugar donde laboran, sino que tendrán que quedarse en casa. Se desconectarán también eh, algunas horas al día los aparatos de climatización y los aparatos de refrigeración en las entidades estatales y a eso se suma lo que dice, decía al inicio de este tema del de recorte del alumbrado público. Esto, señoras y señores, es el comienzo de un verano oscuro. Muy oscuro. El Tribunal Provincial de Mayabeque ha sido implacable con la escritora María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica. Ambas mujeres participaron en las protestas populares del 11 de julio pasado en su provincia y, bueno, fueron condenadas inicialmente a 7 años de prisión María Cristina y a 3 años Angélica. Unas condenas que han sido, reitero, ratificadas este lunes durante la vista de apelación en el Tribunal Provincial de Mayabeque. Esto, señoras y señores, pues eh, de alguna manera ratifica que a pesar de las escarcelaciones y los cambios de medidas cautelares que se anunciaron algunas semanas atrás, sobre todo con jóvenes en La Guinera y en Santa Clara que vieron cambiadas sus condenas de prisión con internamiento, a pasar a campamentos de trabajo con mayor flexibilización lo cierto es que el sentido, eh, digamos, de eh, ejemplarizante, de mano dura en estos procesos se mantiene. Aquello fue también una manera de distraernos, de echar una cortina de humo sobre la situación, pero personas como María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica están sintiendo con todo el poder de una dictadura la represión, sobre todo la represión legal, la represión que se enmascara de justicia. Y recuerden también que este es un sistema que eh, es especialmente vengativo con las mujeres porque cree que las mujeres cubanas le debemos sumisión absoluta, docilidad y silencio al régimen porque supuestamente nos cambió la vida para mejor. Lo cierto es que en el caso de las personas más vulnerables y también de las mujeres los castigos tienden a ser mucho más fuertes. Y en este jueves muy lluvioso en La Habana me voy a despedir hablando de café pero no de este cafecito informativo que ya saben es un programa para comentar las noticias más importantes del día sino de el café de los viernes que cada semana hace el humorista cubano Ulises Toirat, se trata de un espacio justamente para abordar en tono de sarcasmo, ironía y broma la realidad de esta isla, así que los invito a buscar el café de los viernes en la página de Facebook de Ulises Toirat, quien por cierto este mes está cumpliendo años y ha pedido eh, que Cuba mejore si sí, es el deseo, las ansias y el pedido de cumpleaños de Ulises Toira, ojalá crucemos los dedos para que se le logre y con esto me despido hasta mañana, muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu WhatsApp